0: Hallo, mijn naam is Elke van Dromme en ik ben te gast in de Tim-Tom-podcast.
1: Welkom bij de Tim-Tom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag, lieve luisteraars, en welkom bij Route... Ik zou
2: het bij God niet weten, maar alles is in de
1: tachtig. Ja, dus uh, het schiet goed op. En uh, ja, vandaag uh, Elke te gast. Ja, heel interessant.
2: Als er al voorstel, helemaal fris en fruitig. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een, een mooi verhaal. Ik, uh, ik had uh, laatst, op uitnodiging van mijn buurvrouw, zei ze: Zie je dan niet zitten om een keer naar de Ecstatic Dance te gaan? Ik zeg: Bij God jongen, wat is dat? Uh, ja, maar blijkbaar zou je gewoon uitleven. Je kunt er niet uit de toon vallen. Dus dat was eigenlijk, met mijn danskunsten was dat ideaal om daar uh, te gasten, hey, om daar uh, te mogen zijn. En daar heb ik uh, leuke gesprekken gehad, waaronder met Elke. En ik dacht van, wauw. Een mooi verhaal. Ik dacht, dat is de ideale gasten voor in onze podcast.
1: Ja, want uh, Elke is uh, danseres. Ik ben een danser, dus daar hebben we al uh, iets gemeen. En ja, uh, Zij is ook yoga teacher.
2: Klopt. En wat er nog
1: allemaal meer is, dat zullen we een keer vragen. Kijk ze. Ja. Dag Elke.
0: Dag Timothy.
1: Ja, welkom weer de podcast.
0: <lacht> Dankjewel.
1: En leuk dat je uh, wil langskomen. Uh, laten, we, ja, laten we ook gewoon vandaag weer uh, met de vraag van de vorige gast beginnen. We hebben zo een paar podcasts gehad dat we. Uh, normaal beginnen we hier altijd mee, maar we het uh, mm -hmm. vergeten waren. En uh, ja, die fanbrieven die, uh, die we krijgen, die klachten, <laughs> klachten. We moeten wel beginnen met die vragen. Ik dus, uh, ben benieuwd. shoot.
2: <laughs> ja. Wat is de grootste fout die je hebt begaan op het vlak van ondernemen? Ah,
0: Oké, okay. ik moet even voelen hoor. Uh, wat het antwoord daarop is. Wat is de grootste fout die ik heb begaan als ondernemer? De zenuwen spelen ook wel nog een beetje parten, nee? Dus Het kan zijn dat het antwoord even achterkomt. Okay.
2: <laughs> of wat zou je nu anders gedaan hebben?
0: Wat zou ik anders gedaan hebben als ondernemer? Ja, aan de ene kant zou ik zeggen niks, want het is juist uit een fout dat ik geleerd heb. Maar wat is de grootste fout geweest waar ik uit geleerd heb misschien? Um, ja, mijn, on, mijn onzekerheid om, om te starten, denk ik dan. Um, want ik heb al altijd geweten dat ik zelfstandig wou zijn. En dat er een ondernemer in mij zit. Maar het heeft een viertal jaar sinds dat ik afgestudeerd ben geduurd, tegen dat ik de stap heb gezet. Um, maar ja, blijkbaar was ik er dan ook nog niet klaar voor, mentaal dan, uh, door... De onzekerheid. Want ik denk vaak van... Ja, maar ik zou beter nog eerst die opleiding doen of die opleiding. Want ik ben nu nog niet goed genoeg om te starten. Terwijl eigenlijk... Ja, wanneer zijn we wel goed genoeg om te starten? Eigenlijk kunnen we ons maar verbeteren en perfectioneren doorheen de weg. En naar gelang dat we bezig zijn. En het is eigenlijk gewoon starten. Gewoon doen. Dus dat is misschien... Als je het over een fout hebt, dat is misschien de grootste fout dat ik gemaakt heb, is om uit te stellen, om te starten.
2: En wanneer was dan het moment dat je zoiets had van... Oké, okay, nu start ik. Kan je nog terug naar dat moment dat je echt zoiets had van... Mm, ja.
0: Oh ja. Uh, ik werd toen in een kapsalon, als kapster. En ja, ik wist dus altijd al dat ik wou, uh, zelfstandig zijn, maar ik wist gewoon nog niet als wat. Want ik voelde van... Kwaferen, ik doe dat heel graag, maar het is niet mijn grootste passie. En ja, toen, toen stelde ik mij de vraag van, ja, wat wil ik dan wel doen? Maar ik wist het nog niet. En toen stelde ik mij ook de vraag van, wat kan ik nu wel om toch zelfstandig te zijn? En dan dacht ik, oké, okay, ik kan wel kwaferen. En ik kan zelfstandig zijn. Ik hoef daarom niet per se een kapsalon te starten. Ik kan bijvoorbeeld ook aan huis gaan, wat mij meer vrijheid geeft. En ik hoef dan ook niet te investeren in een pand of in een zaak. En ik hang ook niet aan een plaats vast of aan openingsuren enzovoort. Um, ik ben dan eigenlijk vrij om te werken en niet werken wanneer dat het voor mij uitkomt. En ook opleidingen te volgen die mij interesseren om mij dan verder te verdiepen in hetgene dat mij interesseert en mij te brengen waar ik naartoe wil. En om dan eigenlijk te antwoorden op je vraag van wat heeft mij tot dat punt gebracht, is ja door mij eigenlijk zodanig te nerveren en gefrustreerd te voelen in het feit van ik ben niet waar ik nu wil zijn. Door eigenlijk die negatieve emotie te voelen, heb ik nog meer negativiteit naar mij toegetrokken. Bijvoorbeeld mijn baas, die mij enorm irriteerde op dat moment. Dat is niet zijn schuld, maar dat was gewoon ja, hoe dat ik mij voelde. En hij ref reflecteerde dat eigenlijk terug, of spiegelde dat eigenlijk terug naar mij. Eh, dat ik daar gewoon weg moest. Ik moest mijn eigen weg bewandelen. En niet zijn weg, en ook niet de weg dat mij was voor voorgelegd door mijn ouders of door mijn geloofsovertuiging van vroeger enzovoort. Dus dat heeft mij dan eigenlijk de duw gegeven van oké, okay, ik wil hieruit, ik wil vrijbreken, ik wil niet meer voor een baas werken die zegt wat ik wel en niet mag doen en ik wil mijn eigen ding doen. En dan dacht ik, oké, okay, doe het gewoon, want hier ben je toch niet gelukkig. Dus...
1: Je, je had ook zelfstandig kapster kunnen worden. Uh... ben ik ook geworden. Ah, kijk, kijk, ja. ook niet meer voor een baas werken, maar ja... ja. Uh, dansen, yoga. Uh, mm -hmm. Het is toch iets heel anders dan knippen. Yes. Uh, is, is kapster worden iets waar je als kind altijd al van droomde?
0: Nee, maar het was wel iets waar ik als kind vaak mee bezig was. Dus uh, met mijn Barbie-popjes of, uh, of bij vriendinnen ook, dat was dan een haar doen zo, of bij mijn moeder of bij mijn oma's een haar borstelen, dus heel simpel, maar of speldjes insteken, of staartjes maken enzovoort, en vlechtjes. Uh, en toen zeiden ze mij altijd van. Zou je laatst later geen kapster willen worden? Mijn antwoord was altijd, nee, ik wil nooit geen kapster worden. En ondertussen heb ik al geleerd, zeg nooit nooit. Want alles wat ik al gezegd heb in mijn leven, waarvan ik zei, ik zal nooit, puntje, puntje, dat is allemaal uitgekomen. Dus wees voorzichtig met het woordje nooit. Ja,
1: profetische woorden. Ja. Ja. Wat, wat wil je dan wel graag doen als kind?
0: Als kind het enige wat ik voor ogen had was een danscarrière. Dat is altijd mijn grootste passie geweest en nog altijd. Dat is ja, ik, ik ben dat gewoon. Uh, als ik dans dan vergeet ik alles. In mijn kindertijd ook. Uh, het was moeilijk thuis, het was niet zo, ja, het was niet zo leuk thuis enzovoort. En uh, het enige waar ik me volledig mezelf voelde en tot uiting kon brengen was in dansen. Uh, ik vergat alles, niks deed er nog toe. Ik voelde me helemaal, ik, mezelf, sprankelend, stralend. En, en op een podium ook, ik voelde me dan gezien. Uh, want dat werd voor mij nog beter, om ook gezien te zijn in dansen.
1: Maka, juist een klein beetje aan je micro prutsen.
0: Uh. Mm. <laughs> Merci.
1: Die grote passie voor dansen heb jij ja. Eigenlijk, ja, je eigenlijk. Je bent daar wel blijven dansen, denk ik, uh, maar je hebt daar nooit ja, professioneel je beroep van gemaakt.
0: Ja, nee, inderdaad. En, uh,
1: wa waarom niet, als ik vragen mag?
0: Ja, je mag wel zeker vragen. Ik heb een podcast, je moet
1: vragen stellen. <laughs> nee, Tim, <ja. laughs>
0: waarom niet? Um... Ja, geloofsovertuigingen dat ik eigenlijk overgenomen had. Hè. Um, een... een ik herinner me nog dat dat ook was wat ik als kind gezegd had tegen mijn moeder. van: Dit is wat ik wil doen. Later wil ik stralen op een podium. Ik wil uh, daar mijn danscarrière van maken. Uh, ook al stond ik zelfs nog niet stil bij beroepcarrière. Dat dat iets is dat je als mens later verwacht wordt om te doen. Maar ik wist gewoon, dit is wat ik heel mijn leven wil doen. Uh, dansen en, en optreden. En de reactie van mijn goedbedoelde moeder toen was van... Maar het toch, je gaat toch dat niet doen? Allee, wat denk je nu? Je kan toch daar geen geld mee verdienen? En aan je 35 jaar ben je afgeschreven. En als je dan geen diploma hebt, ben je niks meer waard. En, en zul, je, zul je niks meer kunnen doen? Of en voor mij was dat een... een ja... Ik wil niet zeggen een slag in mijn gezicht. Het was eigenlijk eerder een, een gevoel van verstijving. Ik stond gewoon aan de grond genageld. Eigenlijk volledig tegenovergestelde wat dat dansen mij geeft. Het bewegelijke, het energieke. Ik voelde mij plotseling verlamd. En ja, dat, 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 heeft, ja, dat was toch... Zelfs een van de pijnlijkste momenten in mijn leven zelfs. Uh, ik had ook wel andere pijnlijke momenten gehad, maar dat was echt iets die bijgebleven is. En ik heb dat dan eigenlijk ook met mij meegedragen, die geloofsovertuiging van ja, maar ik kan er geen geld mee verdienen. en Aan mijn 35 jaar, ja, wat zal ik dan doen? Terwijl er zijn zoveel dingen die je nog kunt doen. Je kunt altijd lesgeven of andere dingen betekenen voor mensen of zo. Uh, maar ja, dat was, dat was dus de reden dat ik ik er mijn beroep niet van gemaakt had. Maar ik ben wel altijd blijven dansen.
1: Oké. Okay. Ja. En uh, wanneer heb je dan die klik wel kunnen maken?
0: Um, toen ik eigenlijk uh, voor een yogaopleiding naar India vertrokken was, samen met mijn toenmalige uh, partner, of vriend, of geliefde, um, voor een yogaopleiding en... Yoga is ook een van mijn interesses en passies en iets wat ik ja, heel vaak doe en wat ik ook heel mooi vind om door te geven aan andere mensen. Vandaar dat ik die opleiding wil volgen, maar het is zo weer net iets die niet dansen is. Dus Het is ook lichaamswerk enzovoort, maar het is net niet dansen. Dus dat was ook in de periode dat ik zo nog zoekende was van wat wil ik doen in mijn leven en wat wil ik betekenen in deze wereld. En toen heb ik voor yoga gekozen omdat dat iets is dat ik zelf ook elke ochtend deed. Waar ik heel veel voordeel uit haalde en ervaarde. En ik wou dat ook kunnen doorgeven aan andere mensen die daar dan ook voordeel van kunnen ervaren. Dus ik koos dan dat pad. En eigenlijk tijdens die reis. Door India ben ik zo mezelf tegengekomen, want we hebben toen eigenlijk ook alles verkocht om met de rugzak te vertrekken en het was de bedoeling om dan een hele lange tijd te reizen door Azië en onder andere die yogaopleiding en ayurvedische opleiding te volgen.
2: En was dat jouw en... idee, dus dat je dacht van ik laat hier alles achter mij hier in het mondaine of mooie België af en toe en dat je zegt ik verkoop alles en ik ben ermee weg.
0: Ja. Ja, nu, dat was dan wel in samenspraak, maar het is eigenlijk altijd van mijn droom geweest om een wereldreis te doen of te maken. Het ging nu wel geen wereldreis zijn, het ging beginnen in Azië, maar wie weet waar het leven ons brengt of wherever the wind blows us. Uh, ja, het was, het was wel mijn idee oorspronkelijk inderdaad, maar dan de rest hebben we samen besproken. En was dat dan
2: een zo... Ik wil het hier niet meer in België, ik ben weg. Of was er zo, oké, okay, ik ga naar, daar, naar India, de heimat om yoga te leren? Of zat er nog iets zonder?
0: Ja, nee. Ik had ook zoiets van, als ik dan die opleiding volg, dan wil ik het in de roots leren, waar dat eigenlijk echt ontstaan is. En niet de verwesterde yoga-vorm, wat dat ook goed is. Hè? Er is daar niets mis mee met die verwesterde vormen. Maar ik wou het van daaruit leren, omdat... Sowieso, elke leraar vermengt daar nog altijd zo'n beetje zijn eigenheid, zijn eigen authenticiteit mee. Dus het zou sowieso al een vervormde vorm zijn als ik het doorgeef. Dus dan wil ik het ja, toch zo authentiek mogelijk houden. Eh, dat, het, eh, dat, dat ik ook weet dat het klopt wat ik doorgeef. Dat ik niet zomaar ja, iets klakkeloos overneem van... Ja, mensen die het ook al vervormd hebben. Maar ja. je
2: dacht van, oké, okay, ik vertrek naar India, maar je had nog geen einddatum van, oké, okay, dan keer ik terug.
0: Nee, geen einddatum. Enkele startdatum. <laughs> okay. En enkel de eerste avond was gepland en de yogaopleiding lag vast, maar al de rest was ongepland. Ja. Ah, ja. ja. Zo yes. heb ik het ook graag
1: ja. ongepland leven. Ja, natuurlijk. Ja, ik hoor jou zeggen yoga, een yogaopleiding, maar dan ben je natuurlijk nog geen yoga teacher. Ja. Tenminste, je hebt al je diploma. Dan kom je terug naar België en dan sta je er alleen voor.
0: Dat hoor je er tegenwoordig.
1: Rijen vol in de straat te wachten tot dan ze door jou geholpen mogen worden of dan ze bij jou les mogen volgen. Nee. Nee. En gelukkig niet. Hoe is dat gegaan bij jou?
0: We is gaan bij nu, we werden daar natuurlijk al voor klaargestoomd tijdens de opleiding van die angsten om te beginnen lesgeven enzovoort. Uiteraard geven we daar ook constant les aan elkaar, dus ergens bij het al wat gewoon geworden. En we hebben toen ook wel geleerd: van, is het is gewoon doen. Ja. En zo is het. He. Maar elke angst is het gewoon doen. En die angst mag er ook zijn, aan die angst. Denkbeelden doe ik dat dan zo, als ik angstig ben of zo wat onzeker uh, mij voel, dan denk ik zo dat dat het kleine meisje is in mij. En dan neem ik haar zo, alsof dat ze naast me staat, bij de hand van kom, we gaan het samen doen. Je mag ah. bang zijn, maar we gaan het gewoon doen. En uiteindelijk, als je het gewoon doet, dan merk je ook van allee, ik leef nog.
2: Ja, dat is een mooie tip. Zo, hè? mooie tip. Dus het kleine meisje of het kleine jongetje bij de hand nemen yeah. en samen doen.
0: Het ja. is dat? En ja, hoe ben ik dan gestart? Was dat jouw vraag? Of, ja. um, Denk ik. Maar ja.
1: Dat vind ik een goed antwoord als je daarop wil antwoord. <laughs> <laughs> antwoorden. Goeie vraag antwoorden.
0: Hoe ben je gestart? Uh, ja, ik... Um, Eerst uh, heb ik bepaald van welke mensen wil ik aantrekken of welke doelgroep, of waar wil ik mij op richten. En wat is vooral mijn intentie eigenlijk met die, met die yoga-lessen? Want mijn intentie was vooral... Um, ik wil niet de grote massa aantrekken, maar ik wil kwaliteit kunnen bieden. Ik wil iedereen afzonderlijk aandacht kunnen geven. De aandacht die zij op dat moment nodig hebben. Om hen te helpen of begeleiden in hun emoties waarin dat ze op dat moment uh, ja, zitten. Of de emoties dat ze op dat moment belichamen of beleven. Maar ook waar dat ze naartoe willen enzovoort. Uh, en ook qua het lichamelijke dat ik iedereen afzonderlijk kan begeleiden dat ze alles op een ergonomische gezonde manier kunnen uitvoeren en dus dat wist ik al van oké okay, ik wil kleine groepjes dus dan bepaal je ook een beetje een prijs bijvoorbeeld van ja ik wil het dan ook niet te goedkoop doen want anders trek je mensen aan die ja zo je proberen en die het dan weer afhaken dus uh, maar tegelijkertijd ook niet te duur, want ik start nog maar. Hè, dus ik wil ergens ook wel eerst wat, wat volk trekken en dan. Hoe zien heb we jij dat dan gedaan,
2: die prijsbepaling? Is, was dat ook uh, een evenwichtsoefening of was ze iets. Nee, dat is de prijs. En...
0: Nee, dat was wel een evenwichtsoefening. <laughs> ik vind dat het moeilijkste dat er is: dat is de prijsbepaling. Um, ja, want het is eigenlijk de waarde dat jij voelt van dat is de waarde dat ik vind dat mij. Ja. Of dat is wat ik vind, dat mijn lessen waard zijn. En daar bepaal je dan een prijs voor. En een prijs dat is ook voor iedereen anders. Hè? Um, ja, en er waren heel veel mensen die, die bijvoorbeeld zeiden van... Ah, maar dat is te duur. En dan had ik iets van... Oké, okay, dan is het niet voor jou. En dat is ook goed. <laughs> yep. Het is ook niet de bedoeling dat het voor iedereen is. Uh, want ik wil ook de massa niet aantrekken. Ik wil mensen die echt wel een connectie maken met zichzelf... En die ervoor openstaan om tijd te nemen voor zichzelf. Want dat is net waar we allemaal zoveel nood aan hebben: is in de diepte te gaan. Uh, in die diepere lagen van onszelf. Elke emotie voelen en, en doorvoelen en, en accepteren. Onszelf leren accepteren. En vooral de connectie leren terug met onszelf in de eerste plaats. Om dan makkelijker te connecteren met andere mensen.
2: En dat is wat dat yoga doet eigenlijk. Want voor de mensen vroeger, oh ja, of vijf, zes jaar geleden, als je gezegd, ja, ik doe yoga, denken ze ja, maat, zweef we maar weg met je bezemsteel. Of zo, omdat dat echt wel eens in de zweverige sfeer zit. O, het konijn is ook aan het zweven. Nu, ja, en, nu, is, nu, nu is Bailey wakker geworden in de plek van Amigo. Ja. Ja. Uh, ja, dus... Uh, ja, kijk, ze hebben mij weer afgeleid. Zijn ze ja. hebben is weer
1: mijn vraag. Het ging over yoga, over uh, bezemstelen. En, uh... Ja,
2: ja, riep maar <laughs> weg. Maar wat is yoga? Wat kunnen mensen eruit halen? Wat heeft jou dat eigenlijk al opgeleverd?
0: Wat heeft... Dat zijn je twee verschillende ah, ja. vragen. Ja. Uh, wat heeft mij dat opgeleverd? Of nee, begin misschien
2: wat is yoga. Wat is
0: yoga? ja, ik kan daar natuurlijk mijn eigen perceptie van zeggen. Maar wat nee. is yoga? Ik denk dat dat voor iedereen een eigen beleving is. En ik denk dat dat ook belangrijk is omdat zo. Uh, ja voor te brengen van, eigenlijk moet je het gewoon ervaren om te weten wat het jou brengt. Want het is voor iedereen zo uniek, omdat we ook allemaal uniek zijn. Uh, maar wat is yoga, volgens hoe ik het in de opleiding bijvoorbeeld geleerd had? In India is yoga... Um Even terugkeren naar toen... Ik ben het even kwijt. <laughs> yoga is... Um... Ah, en ik ben kwijt, echt je, je, waar. Je bent
1: er op zoek naar gegaan in India. Uh, de bakermat van, mm -hmm. van yoga. Je sprak ook over Ayurveda. Um, misschien dat er daar aanknopingspunten zitten voor, uh, voor wat, het, wat, wat yoga dan is. Het is iets uit de oosterse uh, kant van de wereld. De oosterse wereld. Uh, beweging. Lichaam. Lichaam. wat, waarom, waarom, ja, waarom zouden mensen yoga moeten volgen? Wat, wat, wat zijn de voordelen ervan? Want...
0: Ja, ja, het is eigenlijk volledige connectie met jezelf. Het is eigenlijk ja, terug naar jouw eigen essentie gaan. Um, want het gaat niet om enkel het lichamelijke of enkel het mentale of het emotionele. Het is het allesomvattende. Het is um, eigenlijk in die energiestroming geraken van... Wie ben ik? En ja, volledig een zijn met jezelf. En vereniging ook, uh, waardoor dat er dan ook samenhorigheid ontstaat met andere mensen en met alles wat is. Niet alleen met mensen, maar ook met planten en dieren en de wereld en de natuur. en Het allesomvattende, alle energie dat er is, het universum, hoe dat je het ook wil noemen. Uh, maar in de eerste plaats connectie met onszelf, want... Ja, daar
1: ja. begin bij. Ik kan mij herinneren dat wij, we een Jo, uh, jo Sanders in onze podcast. Hij is ook een yoga teacher, ik weet niet of je die kent. Nee. Um, en die, uh, die verwoordde het heel mooi. Die zei van: Yoga is eigenlijk bedacht om te leren mediteren. Sterker nog, yoga is uh, een manier om aan te leren om stil te zitten. Uh, ik weet niet of dat voor jou ook resoneert.
0: Um, voor mij resoneert dat niet. Maar ik kan, kan me wel voorstellen dat dat misschien iets is wat...
1: Uh... Ja, van oorsprong, hè, altijd over. Uh, ja, ja, ja.
0: ja, wat het hem gebracht heeft misschien. Um, ja Ik zeg het, het is daarom. Het is eigenlijk een eigen ervaring. Ik Veel vind dat zo... Ja. Uh, je kunt dat uit een boekje leren, van wat is dat eigenlijk? Um, maar de oorsprong, ja, hoe dat ik het toch aangeleerd heb, is... Maar ik zeg, dat is iets aangeleerd. He. Dus durf altijd alles in vraag stellen wat je leert. Neem nooit iets klakkeloos over. Want wat ik geleerd heb, is dat het ja, de essentie is van uh, connect, connectie maken met jezelf.
2: Dan zal ik nu naadloos overgaan naar mijn volgende vraag. Wat heeft het jou opgeleverd, Yoga?
0: Oh, uh, ja, het heeft mij ook. Heel veel nieuwe perspectieven op het leven gegeven. Uh, bij mij is het eigenlijk begonnen bij het fysieke. Dus dat was wat ik vroeger dacht van yoga. Dat dat, omdat dat, zo wordt dat ook op social media getoond. Hé. Dus enkel wat dat je ziet is ook het fysieke. Um, want de energie of de gevoelswereld of de gedachtenwereld van de mens, dat zie je niet. Dus... Ik dacht dat dat iets fysieks was, zoals dat je ga fitnessen of zo. Dus zo is het bij mij ook begonnen. Ik volgde wel yogales en dan via YouTube ook wat meevolgen en dan gewoon naapen. Uh, maar uiteindelijk voelde ik dan ook wel bepaalde sensaties in mijn lichaam en, en bewustwordingen van bepaalde dingen en, en van je emoties ook en, enzovoort. Um, van daaruit is dan de interesse gekomen om die opleiding te volgen. En dan pas heb ik een hele andere kijk gekregen op wat dat yoga voor mij betekent. Want in die yoga-opleiding, wij hebben dus hatha yoga geleerd. wat type yoga? Hatha yoga. Hatha? Hatha, ja.
1: Volgens mij hebben we Kundalini al een keer in de podcast gehad, Wat is specifiek hatha yoga?
0: Wel, zijn eigenlijk meer statische houdingen dat je een bepaalde duur vasthoudt. En in onze opleiding was dat dus constant dezelfde sequence, elke dag, dus een hele maand, aan een stuk herhalen. En ik ben iemand die enorm nieuwsgierig is naar nieuwe dingen, en altijd nieuwe dingen wil, wil leren. Um, wat dat ook wel leidt tot een onrust... Op een of andere manier. Maar tegelijkertijd ja, vind ik, ben ik heel blij dat ik zo nieuwsgierig en leergierig ben. Maar toen werd dat dus niet gevoed. En ik voelde me daar geïrriteerd van. Dus dat was dan ook een emotie die loskwam. Wat dat ook wel interessant was. Want okay, van waar komt die irritatie? Waarom moet ik altijd iets nieuws hebben? Om, om gelukkig te zijn of om mij goed te voelen. Waarom kan ik ook niet gewoon genieten van wat er nu is? En eigenlijk van... Iets simpels genieten. En ik heb dan ook ervaren door eigenlijk constant diezelfde sequence te doen. Enkel dan ervaar je zowel lichamelijk, mentaal en emotioneel en energetisch de echte voordelen van elke houding en elke oefening. Omdat je het elke dag opnieuw ervaart. En het toont je ook elke keer opnieuw hoe dat je op dat moment in jezelf uh, Bent of zit of voelt. Bijvoorbeeld, ik ga nu een voorbeeld geven. Uh, voor mij een hele moeilijke, dat was de hoofdstand. Dus om op je hoofd recht te staan.
1: Oké, okay, klinkt toch breakdance nu? Maar, uh. Ja,
0: wel, maar ik ben daar ook zo bang van. Ik, ik hou van uh, rollercoasters enzovoort. Daar geen schrik om over kop te gaan of zo. Maar laat mij gewoon op mijn hoofd staan, eigenlijk zo laag bij de grond, dat ben ik wel bang <laughs> om te vallen. <laughs> en ja, je mag mij uit de vliegtuig gooien met de parachute. Ik zou dat, dat super tof vinden, maar ja, zet mij op mijn hoofd en ik ben bang om te vallen. En zo zie je dat angst echt tussen je oren <laughs> zit. <hè. laughs> um, en in het begin was dat zo zwaar voor mij om die hoofdstand te doen. Dat was altijd de eerste. Asana, of de eerste uh, comfortabele, stabiele houding, wordt dat ook genoemd. De eerste houding van de sequence. En ik heb mezelf voorgenomen, oké, okay, tegen het einde van deze opleiding, dus op het einde van deze maand, wil ik hem kunnen. Ik moet hem kunnen. Hoe bang dat ik ook ben, ik moet hem kunnen. Dus elke keer, wanneer we een vrije tijd hadden, oefenen, oefenen, oefenen. En bang dat ik was. En constant tegen mijn eigen onzekerheden aanstoten. Maar er dan toch door blijven gaan tot op een gegeven moment dat onze teacher zei oké, okay, iedereen doet nu de hoofdstand en als je voelt dat je hem nog niet alleen kan steek dan je vinger op, dan kom ik helpen en ik stak meteen mijn hand op van yes, ik oh, ben blij dat ik kom helpen en hij kwam maar niet naar mij en hij zei jij doet het alleen en ik, nee, ik kan het nog niet en hij zei, nee, oh, kan het wel en toen dacht ik, oké, okay, het is nu of nooit doe het gewoon en voor de eerste keer kon ik gewoon rechtop staan. En uh, natuurlijk vanaf het moment dat ik, dat ik dan eigenlijk dacht van ik doe hem, ik doe hem. Ja dan bam, viel ik neer. <laughs> en toen besefte ik plots van vanaf het moment dat ik te veel in mijn hoofd zit, dan verlies ik mijn stabiliteit. Dan val ik omver. Maar wanneer dan mijn hoofd leeg is en rustig, en eigenlijk wanneer je volledig in vertrouwen bent, dan sta je gewoon rustig rechtop. En dan voelt dat ook. Totaal niet als een inspanning. Het is gewoon complete overgave. En dan voelde het zo gemakkelijk. En ja. dat is zo, met alles in het leven. Dus ik vind yoga een mooie metafoor voor het leven.
2: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Vanaf dat je, in je hoofd gaat, kan me herinneren, in Nicaragua. boarding, Dan zitten ze op een plank. Helemaal naar beneden en ik ging snel. En dan ga ik in mijn hoofd. Oh, shit, maar het kan je snel. Ze biedt. Ik ga je een beetje vertrouwen. En vanaf dat ik dat dacht, wakka, vlaag ik van iske van mijn plank. Ja. Dus uh, dat is inderdaad wel iets van, uh, als Just. je gewoon in het moment zit, kun je flowen en ga er gewoon mee te flowen. Dat ja. uh, is wel uh, zeker. Dat is het.
1: dan het enkel maar beamen. Ja, ik ook. Dan niet met desertboarding uh, of sandboarding, wat was het? Maar met snowboard hetzelfde.
0: Ah Ja. 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 Als
1: je, uh, je, je niet nie te veel nadenkt en je vertrouwt op je techniek, uh, dan gaat dat vanzelf. Juist. En denk je na, dan ligt de je snuffert. Ja. Ja.
0: En wel, ik heb dat ook nog gedaan, dus ik versta heel goed dat de video's. En in het ja. begin viel ik niet, en begon ik meer en meer zelfvertrouwen te krijgen. En vanaf het moment dat ik geval was, viel ik meer en meer en meer. Okay. Dat mijn staartbeen bijna zwart stond van. <laughs> Geen op zwarte in
2: de, plek. En je deed dat toch in de sneeuw, dan? Uh, ik, het was of?
0: indoor toen. Ah, ja, dus ja. Je... Het schijnt dat dat nog harder is, als je dan valt. Okay. omdat Geen je in de bergen niet. zachter, zou je zeggen?
1: Ja, dat ligt er ook aan hoe hard het gevroren heeft, s'nachts. Oh. Uh, <laughs> uh, de poedersneeuw kun je niet vergelijken met, uh, ja. uh, met de indoor -piste. Mm. Nee, Absoluut niet. Maar goed, dan... Ja, in India heb je op je hoofd leren staan. Uh, maar dat was dan eigenlijk voor jou een, een, ja, een bewijs van, kijk, ik kan hier, uh, ik kan hier wel doorheen en ik, je hebt voor jezelf bewezen dat je het wel kan. Mm. Um, was dat zo'n groot verschil daarna, voor de rest van de opleiding?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Nu, ik zeg het, dat was wel tegen aan het einde van de opleiding, hè, want ik, okay. dat was
1: mijn doel. Ik wou dus het tegen was eigenlijk het de eerste pose kunnen. die je moest ja. leren, ja. maar die, die beheerst je pas op het einde van de opleiding?
0: Ja, dus dat was een sequence met meerdere houdingen die we elke dag herhaalden. En dat was voor mij de moeilijkste, dat ik zeker wou kunnen. Um, wat was je vrouw ook alweer?
1: Ja, of het daarna een verschil maakte, uh, als je ah. dat kon, zeg maar voor jezelf, uh, mentaal. Toen die je daarna mentaal bevrijd? En wat, wat was daarvan het effect voor jou?
0: Oh, wel ja, toch een beetje een overwinningsgevoel van... Gewoon doorzetten en door de angst heen gaan. Want daar komt het eigenlijk telkens op neer. Voor mij dan toch, en ik denk voor veel mensen wel, is oké, okay, we zijn angstig en dat mag er ook zijn. En we zullen altijd angsten hebben in ons leven. Maar als dat is wat je wil doen of bereiken, ga er dan gewoon voor. En die angst zal, zal dan omgezet worden in een kracht en in een zelfvertrouwen. Dus dat heb ik wel ervaren. Eigenlijk ja. echt
1: wel het monster recht in de bek kijken. Ja. Ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Uh, je angsten onder ogen zien, er doorheen gaan. Maar hoe uh, oh, pak je dat aan, Elke? Want ja, als je helemaal verstijft van de angst, dan gebeurt er helemaal niks.
0: Ja, klopt. Dus,
1: oh, ja, heb je daar tips rond uh, hoe, hoe dat je dat aanpakt?
0: Ja, ik kan natuurlijk wel zeggen hoe ik dat doe. En ik denk dat iedereen wel zo zijn manieren heeft of zijn techniekjes. Uh, zoals ik daarnet ook bijvoorbeeld zei, van het kleine meisje dat ik dan bij de hand neem. Zoiets. Of uh, ja, ik praat gewoon heel veel tegen mezelf ook van... Uh, Oké, okay, ik, ben, ik ben bang. Het eerste, de eerste stap, denk ik wel, is het erkennen dat je bang bent. Want soms voelen we wel onzekerheid, maar we kunnen de vinger er niet op leggen van wat voel ik nu eigenlijk. En we negeren het gevoel. Dus we doen het maar niet, want waarom zou dat nu zo belangrijk zijn om dat te kunnen? Uh, dat was ook mijn eerste gedachte, zelfs van die simpele hoofdstand van waarom is dat belangrijk om te kunnen? Het is niet belangrijk om dat te kunnen. Het gaat er gewoon om dat ik daar bang voor ben om het te doen... En dat dan net de reden is dat ik het wel wil doen. <laughs> en dat ik het wel kunnen, want ik wil, zo weinig, ik wil leven zonder of met zo weinig mogelijk angst. En alle angsten die ik heb, wil ik zoveel mogelijk overwinnen. Dus ja, hoe doe je dat? Ja, hoe doe ik dat? Door tegen mezelf te praten van oké, okay, ik heb die angst, ik heb jou gezien. En ik praat daarmee uh, van waarom ben je bang? En van waar komt die angst? En dan komt er daar vaak ook iets van vroeger uit voor. Zo van, ja, er heeft mij ooit iemand gezegd dat, puntje, puntje. En, uh, en daardoor ben ik nu bang. Uh, en dan, zelfs ook al komt er geen antwoord, dan... Ja. Dan zeg ik gewoon van, oké, okay, ik zie jou. En je mag er ook zijn. En kom, we doen het nu samen. We gaan er gewoon voor.
2: Dus als ja. ik het mag samenvatten, het is ook belangrijk, je stelt jezelf ook goede vragen. Je gaat dieper gaan graven. oké, okay, Eerst gaat het herkennen van oké, okay, je mag er zijn en dan oké, okay, van waar komt het? En dan ga je in stilte en komen normaal gezien de antwoorden naar boven. Ja. Klopt dat een beetje? <laughs> of heb ik een keer een bal nu volledig mis? Ja,
0: ja nee. Um. Kan je dat nog een keer eraan Wow,
1: ja, dat was een goede samenvatting. Je het nog een keer, <laughs> uh, dus dat je door jezelf
2: goede vragen te stellen, dat je dan in stilte gaat en dan de antwoorden dan vanzelf naar boven komen, waardoor je dan mee ja, aan de slag gaat.
0: Het is dat, inderdaad. Ja, uh, ik probeer de laatste twee jaar zoveel mogelijk mee te focussen op mijn gevoelens. Want vroeger heb ik altijd mijn gevoelens onderdrukt en wist ik ze daardoor ook niet onder woorden te brengen. Nu is het voor mij ook een oefening om die onder woorden te brengen, want ik ben ook nog niet zo lang daarmee bezig met gevoelens erkennen en dan onder woorden te brengen. Dus... Um ik ben nu weer al vergeten. Ik heb zoveel blackouts, dat is ja, niet normaal. Niet. Ik ben met zoveel dingen tegelijk in mijn <laughs> ogen opwezen. Waardoor ik ook weer vergeten was dat hij ging zeggen. Tom heeft een, een gesloten
1: vraag gesteld, dus daar uh, kun je eigenlijk alleen ja of nee op antwoorden. Ik ga gewoon ja zeggen, dan is de vraag beantwoord en dan kunnen we door.
0: Nee, maar ik vond dat het wel een goede vraag.
1: Nee, die, uh, zeg je dat? Die, die, die angsten overwinnen. Uh, ergens ja, je gevoel. Het doorvoelen. Ik hoorde je net ook zeggen van oe, dan moet ik even invoelen. Uh, ik hoorde je praten over emoties. Twee jaar geleden heb jij, ja, ben je daarmee begonnen om, om je emoties uh, ja, meer te uiten, een plek te laten geven. Uh, wat, wat was daarvoor voor de aanleiding?
0: Uh, wat daartoe de aanleiding was, was relaties. Um, omdat ik merkte van... Ik vind communicatie heel belangrijk in een relatie... En ik kan ergens wel ja, communiceren, maar als het dan over gevoelens gaat, dan is dat moeilijk. En ik dacht, van ja, het is niet omdat het nu moeilijk is, dat erom er altijd moeilijk moet zijn. Dus laat ons een manier vinden om, om dat toch te leren communiceren. En zo is, is de switch eigenlijk gemaakt van, ja, oké, okay, we, we gaan leren hoe dat we dat kunnen doen en dan toepassen.
2: Ja. weer gewoon
0: dat... doen, want het is ook zo beangstigend om je gevoelens te,
2: ja, te zien en, te te zien en het, het ook te verwoorden. Mm -hmm. Want als je dat nooit niet hebt gedaan, heb je er ook geen woordenschat voor. Als ze dat vragen, hoe ja. voel je je? Ja. Slecht. Maar ja, niet, maar slecht. Hoe voel Ja, niet ja. Goed. En dat is het dan uiteindelijk mm -hmm. zo van, uh... ja, Oppervlakkig. Of niet
1: slecht. Als mensen vragen, hoe gaat het? Hoe. Gewoon ja, maar om, niet, om niet te moeten uitleggen hoe je je echt voelt. Ja.
0: Inderdaad, klopt. Ja.
1: Hoe, hoe doe je dat? Je emoties een, ja, een plek geven en, en er mogen laten zijn?
0: Oh, dat is echt wel door afgesteld stil te zijn. Want eigenlijk door veel te praten... Um, ja, zit ik ook wel niet, niet zo in mijn gevoel. Uh, ik kan nu, wel meer, nu al beter communiceren, terwijl ik in mijn gevoel zit. Wel, hè. Maar om eigenlijk echt te voelen van... Wat speelt er nu? Of... Waar in mijn lichaam voel ik wat, daarvoor moet ik even mijn ogen dicht doen en echt naar binnen keren. En dan, dan maak ik zo'n beetje een bodyscan van wat voel ik waar. Bijvoorbeeld, nu terwijl ik praat, voel ik ook telkens wanneer ik aan het einde van mijn adem kom <laughs> of het laatste woord van mijn zin kom, dat mijn buik volledig is naar binnen getrokken omdat al de lucht eruit komt. Versta je? Dat Is, is dat niet <laughs> Helemaal vacuüm getrokken.
1: Ja, ja, ik begrijp dat heel goed. En zeker als je ademhaling dan hoog zit. Uh, omdat je, dat is heel moeilijk om, eraan, om, die, om die terug te laten zakken. Mm. Dan moet je eigenlijk, terwijl je aan het praten bent, is dat bijna, bijna onmogelijk. Als je ademhaling heel hoog zit... En, ja. en dan wil je mm. eigenlijk zeggen van... Ik moet door mijn buik ademen. Maar dat, ja. dat lukt dan niet op dat moment.
0: Mm.
1: En ja, dat kan alleen door even stil te zijn. Ja. Als je een presentatie geeft, bijvoorbeeld, en mm. dat gebeurt, dan... Uh, dan is dat lastig. Ja. Maar jij hebt waarschijnlijk technieken daarvoor geleerd, ook vanuit de, vanuit de yoga.
0: Ik dan eigenlijk vaak met mijn hand op mijn buik. Want uiteindelijk, er is niemand die daar raar van opkijkt als je even je hand op je buik legt. Dat is ook gewoon een casual houding. Ook al sta je recht of zit je neer of lig je plat. Gewoon eventjes mijn hand daar leggen om mezelf eraan te helpen herinneren van adem naar je buik, adem laag en adem rustig. En dan voel ik ook zo een beetje de liefde van mijn hand, de warmte van mijn hand door mijn buik van, Oké, okay, het is oké. Okay. Adem maar door je buik. Ja.
1: Ja, ja dat is een mooie tip. Mm -hmm. um, en ja, vanuit de, vanuit de yoga, zijn, de, je zei net, van, het is een mooie metafoor voor, uh, voor het leven. Uh, zijn er zo nog ja, wijze lessen, dingen die we vanuit de yoga kunnen meenemen in ons dagelijks leven?
0: Goed, dat vind ik nu wel moeilijk om zo op één iets te komen. Nu. Doorheen uh, de lessen die ik geef, komt dat twee, twee meestal zo ook, spontaan. Hm, ja. Ik
1: twee dingen mogen ook. Ja.
0: Ik kan er nu niet direct op komen. Dat is meestal zo in een gesprek, dat er dan plotseling zo een inspiratie komt van iets. Of, uh, ja.
1: En ja, moest, het, uh, moest het wel komen, wat, wat, zou, er dan, uh, wat zou je dan antwoorden?
0: <lacht> Goeie vraag! <lacht> Goede vraag, maar ik weet er geen goed antwoord op nu. Misschien zit ik ook te veel in mijn hoofd nu.
1: Oké. Okay. Dus ga Wat gaan we er dan doen? Ja, ja. Lekker al implementeren. hè? Ja,
0: wel. Ja, ja. Ja, ja. ja, want allee, veel mensen zeggen dan tegen mij, ja, maar jij yoga les, dus je hebt daar geen last van. Hè. Maar je ziet wel, allee, ik moet mezelf daar ook nog aan helpen herinneren. Hè, want ik had het dus ook geluk nu dat ik zo die blackouts heb, tussendoor, of dat ik geen antwoord weet op jullie vragen, of dat ik misschien. Ja, gewoon even gewoon geen antwoord weet. Of, uh, of dat, mijn, ja, dat mijn gedachten een beetje tilt slaan. Uh, of lichte zenuwtjes vol. Maar, ja, die mogen er ook zijn. En het is dan ook aan mij om ze te herkennen. Het is niet omdat ik yoga -les geef dat ik ze niet heb. Het is, de verschillen is wel. Ik voel ze dan aankomen en ik herken ze wel al sneller, dus ik kan er dan ook sneller op anticiperen.
1: Ja. Het is ook wel dapper om ze te benoemen. Hè. Want de, zeg dan niet, iedereen zou daar open voor durven uitkomen dat je ergens zenuwachtig voor bent of dat je het even niet meer weet. Dan mm. beginnen ze rond de pot te draaien, beginnen ze veel te praten, weinig te zeggen. Mm. En dan ja, het puntje bij het paaltje komt, ja, eigenlijk wil ik gewoon zeggen. Ik weet het niet.
0: Ja, wat is daar. <laughs> en dat is allemaal een samenloop van het leren je gevoelens voelen eerst, dan ook leren accepteren en omarmen, en ze dan ook te leren uitspreken. Ja, ja.
2: want daar zit dan ook wel een stukje ja, kwetsbaarheid. In. Ja, absoluut. En, uh, heb je altijd je kwetsbaar opgesteld dat je het zo benoemt? Nee, waarschijnlijk nee, niet. En, absoluut niet. Ja, veel, veel, voor veel mensen is dat echt wel... Uh, oeh, je kwetsbaar opstellen, hmm. oop, dan uh, zijn ze even weg. Dan, hmm. uh, dan is het zo... Je kunt dat soms voelen van... Ik spreek dan ook voor mezelf. Het heeft ook even geduurd. Zo, je dat ik zei van, oké, okay, mijn alcoholverslaving en hmm. je spreekt dat uit, is wel ergens kwetsbaar opstellen. Maar als je dat ergens doorleeft en doorvoelt, is dat echt wel een ongelooflijke kracht, die kwetsbaarheid. Hoe is dat voor jou?
0: Absoluut, ja. Uh, wel, dat is dan hem net. Je hebt het eigenlijk net zelf beantwoord. Kwetsbaarheid is eigenlijk ook je kracht. Want, uh, en zeker naar andere mensen toe. Uh, als je je kwetsbaarheid durft benoemen, dan voelt die persoon zich ook meteen verzachten. En voelt die persoon zich ook meer begrepen van ah, jij hebt ook een kwetsbare kant. En ik eigenlijk ook dus oké, okay. ik durf mijn kwetsbaarheid nu ook wel meer tonen, omdat jij hem getoond hebt, want ik weet dat jij mij niet gaat veroordelen, want jij veroordeelt je eigen kwetsbaarheid ook niet. Dus, versta je? dus we helpen elkaar door zelf kwetsbaar te zijn. We denken soms van, nee, nee, ik mag vooral niet kwetsbaar zijn, vlug wegstoppen, uh, doe alsof je zelf zeker bent, doe alsof je in je kracht staat, terwijl net dan zijn we eigenlijk wankel, dan dan staan we niet stabiel. En dan voelt die persoon sowieso dat er wel iets is met jou. Um, maar doordat we het zelf niet benoemd hebben, gaat die persoon ons ook wantrouwen. Want iedereen voelt bij elkaar van, er is daar iets. Er scheelt daar iets, maar ik weet niet wat juist. En omdat die persoon het ook zelf niet ziet of voelt of wel voelen, het ook niet aanvaardt en het ook niet benoemt van zichzelf... Gaat die andere persoon jou dan ook wantrouwen? Want ja, je bent eigenlijk niet authentiek. Dus, en laat dat nu iets zijn dat ik jaren geleden voor mezelf had voorgenomen. van Ik wil zoveel mogelijk authentiek zijn. Nu, we willen dat allemaal. Hé, maar wat is dat dan? Authentiek ja. zijn. Ik denk echt dat dat begint bij ons gevoel en bij onze emoties. Ja,
2: ja het begint ook al. Laatst bij Albert Sonneveld, de podcast, oor zo van... Het is belangrijk eerst de bewustwording en dan dat je ook, de tweede stap is, 100% verantwoordelijkheid nemen voor alles wat op je pad komt. En dan betere keuzes maken, uiteindelijk, mm. om een mooi leven te leiden, uiteindelijk. En dat zijn, de enigste, he, dat zijn de drie stappen die zo belangrijk zijn. En dan maak je er de vertaalslag naar, voor, he, naar je gedrag, uiteindelijk. En zo simpel kan het zijn. En ja, dus, ik hoorde dat zo. Ik zeg, ja, eigenlijk, ja, dat klopt. Bewustwording van je gevoelens, emoties. En dan, oké, okay, 100% verantwoordelijkheid. Niet zeggen van, oh, dat is doordat dat ik mij zo voel of dat. Nee, het is allemaal eigenaarschap nemen in plaats van weigerschap. En dan is het uiteindelijk, van daaruit, kan je dan ook betere keuzes maken.
0: Mm, ja. Ik
2: dacht, ik had dat nog maar net gehoord. Nu dat ik het nog wist, ik zeg, ik had dat even een keer leuk ja, in de podcast. Mooi noemen, ja, maar...
0: Dank je wel om dat te dealen.
2: Graag gedaan, Elke. <laughs> uh, dus we zitten nog altijd bij de yoga, maar je grootste passie is nog altijd dansen. En nu is dansen ja. nu nog uh, bij jou. Dus je danst wel, maar je geeft ook opleidingen in?
0: Had ik begrepen? Ja. Ja, ik geef normaal gezien dus yoga en danslessen. Um, maar op dit moment geef ik even helemaal niks. Ik ben in pauze nu, uh, volledig tijd voor mezelf aan het nemen. Maar dus normaal geef ik ook danslessen, uh, maar ik volg ook heel veel danslessen zelf nog. Dus, um, Wat voor ja. dans moeten
1: we denken, Elke? Want dans is heel breed.
0: Het is dat. Ik nee, hou van alle soorten dansen eigenlijk.
1: Zij sluit zij, dat is ook dansen. Ja, dat is De, de traditionele pas op, uh, op de gemiddelde feestjes, ja. <laughs> ja. Uh, maar dat is niet wat jij mensen aanleert, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Uh, bij mij, als ik iets aanleer, dan gaat het bij mij ook weer om het gevoel. Dus ook al vind ik het super tof om puur choreografisch danspasjes of choreografieën te leren aan mensen, vind ik het persoonlijk het allerbelangrijkste om lessen uh, door te geven aan mensen om hen te helpen meer uh, beter in zich ja beter in hun vel te voelen eigenlijk wel in je vel te voelen zelfvertrouwen uh, tot nu toe ga ik vooral aan damesles nu mannen zijn ook welkom maar het gaat eigenlijk om de vrouwelijke energie en het vrouwelijke gevoel in jezelf willen versterken dus zowel mannen als vrouwen zijn welkom maar wel wetende dat het om het vrouwelijke gaat, een vrouwelijke energie. Dus het is ook weer dat sensuele die dan naar boven komt. Dat je bijvoorbeeld niet enkel een moeder of dochter of zus of vriendin of partner bent. Maar ook nog altijd jezelf. En dat je nog altijd ja, wel in je vel mag voelen. En die sensuele kant van jezelf ook mag belichamen. En ja, het gaat eigenlijk weer volledig naar... Je eigen essentie, je lichaam voelen, jezelf in beweging brengen en zelfvertrouwen, dat vind ik heel belangrijk om door te geven.
1: Ja, maar bij dansen is het ook wel zo dat zodra je in je hoofd zit, kun je eigenlijk niet meer dansen. Dansen doe je niet hmm. met je hoofd, maar doe je met je lichaam. Hmm. En ja, ik merk heel erg, als, uh, zeker als, je dan, eh, als mensen naar je kijken uh, en je begint in je hoofd te zitten, dan lukt het niet meer. Dan voelt u bekeken of dan wil je eigenlijk wegsteken in een hoekje. Of dan vergeten gewoon je hmm. pasjes, vergeten alles wat je geleerd hebt. Terwijl, ja, als je echt aan het dansen bent en ervan aan het genieten bent, dan zij ben gewoon aan het dansen dan zij gewoon ja. de zijn staat. Dat is zo bijzonder.
0: Ik vind het eigenlijk wel interessant dat je dat zegt, want het eerste dat nu in me opkomt is van ah, ik heb er nog niet over nagedacht. Dus zeg het eigenlijk al zelf, ik denk ik ook niet na, ja, wanneer ik dans. Ja. Dat is misschien ook omdat dat iets is die gewoon in mijn ziel aanwezig is. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die ook graag dansen, maar misschien niet durven, omdat er misschien ja, ooit al iemand gezegd heeft van je kan niet dansen of je hebt geen ritme of gelijk wat. Dat, even, ja. Ja,
2: heel veel herkenbaar.
0: mensen vinden dat herkenbaar. herkenbaar. Ja, veel ja. mensen hebben mij dat ook al gezegd. Dus, is... Allee, het is echt een bekend fenomeen, dus je bent zeker niet de enige... Ja. En, uh, ja,
1: is dat zo? Of, of, dan zet je inderdaad je hoofd. zeggen die mensen dat om zichzelf iets wijs te maken, om maar niet zeg maar, die schaamte te moeten voelen om zichzelf te tonen. Als je danst, dan ben je zichtbaar. En zeker als je kunt dansen of als je. ja, wat is kunnen dansen? Ja, ja als je beweegt op muziek en het ziet er niet uit alsof je uh, van hout gemaakt bent. Op die manier. <laughs> um, dat mensen Arab naar u kijken. Of dat je het gevoel hebt dat mensen naar je kijken. En denk, dat is zo'n moment dat mensen ja, voelen van die schaamte of die dingen. En, oh, mensen kijken naar mij en gaan ze niet van mij denken. Mm -hmm. en Dan zit je in je hoofd dan yeah. ben je aan het panikeren. Dan komt die angst naar boven. Dus als je daar niet mee bezig bent, ja, maak het niet uit. Ja, kun je goed dansen, kun je niet goed dansen, wat is goed, wat is slecht? Mm, als je, dus je amuseert. Dan, wat is goed, dan, wat is slecht. Ja, het is het niet, hè? Het is ja. In je hoofd. Ga, ja. Weet je,
0: het is met alles zo in het leven. Hè? Situaties buiten onszelf doen er eigenlijk niet toe. Het gaat om wat wij van onszelf vinden. Dus als ik bijvoorbeeld nu uh, van mezelf zou denken, wanneer ik dan kan dansen ben, van oeh, wat zullen ze niet van mij denken? Nu, mensen denken altijd wel iets over jou of over. Iets of iemand anders, of over zichzelf. En we zullen zelfs nooit weten wat andere mensen van ons denken. Dus waarom zouden we ermee mee in zijn? Want we weten zelfs niet wat dat ze denken. En, en dan nog, ook al weten we het wel, dan is dat eigenlijk hun geloofsovertuiging. Maar dat zegt niets over onszelf. Maar wat dat wij geloven over onszelf, ja... Dat is ook wel wat wij dan uitstralen en wat we dan ook teruggespiegeld krijgen. Dus als ik van mezelf denk: Oeh, ik kan niet dansen. Oeh, ik dans niet op rythme. En oeh, dat ziet er waarschijnlijk stom uit of raar. Of, ja, dan gaan we ook rond ons kijken en gaan we ogen op ons zien die misschien helemaal niet met, met mij bezig zijn. Uh, maar ga ik. Meteen denkt, oeh, er kijkt naar iemand. Zie je wel? Zie je wel dat ik slecht dans? Of zie je wel dat ik geen heb? Terwijl, wat doet het er ook toe? Ook al zou die persoon dat denken, so what? Ja. If I'm enjoying,
1: dan is het toch goed? Ja, misschien denkt die persoon wel. Damn, ik wil nu eigenlijk ook wel dansen, maar ik durf niet.
0: Ja, het is dat. Dus dat. Ja. En wel, dus laat, niet, laat ons echt al, uh, laat ons allemaal elkaar inspireren om gewoon te dansen, gelijk of dat goed voelt voor ons zelf. Want daarmee inspireren we andere mensen om hetzelfde te doen. Want er zijn zoveel mensen die inderdaad onzeker zijn om gewoon ja, zichzelf te tonen hè, en vrij te uiten, ook in dansen. En als we dan zelf gewoon in onze raarheid naar buiten komen, dan inspireren we andere mensen om ook gewoon hun authentieke raarheid te tonen.
2: Ja, het klinkt allemaal heel herkenbaar.
1: En daarom ben ja. ik wel blij. Ecstatic dance, dat ik dat mogen proeven heb. Ja. Authentiek, jezelf zijn en dansen. Ja. Ik heb dat verhaal gehoord van Tom.
2: Vrije expressie. Ja, en dat
1: is wel tof. Geval dus ja. Je valt niet uit te tonen. je moet nee. niet op
2: stapjes letten. En, nee. Dan hebben ze wat, zo wat. En dat is wel voor mij een serieuze overwinning Aha. geweest. Ik in het begin, wel nog hoor, als je denkt, oei, ja, ja. En dan begint de, je eigen verhaal weer af te spelen, mm. en blokkeerde effectief. Dan ik, denk ik, oei, is dat nu het ritme of niet het ritme? En dan mm. begint een dialoog met jezelf, en dan uh, ja, was meestal. Vroeger, als ik nog dronk, was dat makkelijk. Een pintje of vijf, zes. En dan trok het u zeker niet aan, nu mm. dat je niet meer drinkt. dat je op tafel. <lacht> 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 dus ja, en Dus uh, ja. En denk je, kan iedereen leren dansen? Voor jou?
0: Maar, maar leren dansen, bedoel je dan uh, echt gewoon zelfexpressie? Of bedoel je dan pasjes leren, Pasjes en Pasjes, Ik
2: hier onze salsa-professional, uh, die is mij. Kan iedereen dat leren? Uh. Kan het aan jou... Ja. Ik zit hier met twee professionele dansers. dus uh,
1: nee, Ik ben ja, ervan ja. er overtuigd dat iedereen het kan leren, maar niet iedereen gaat hetzelfde niveau halen. Of niet iedereen gaat er evenveel plezier uit halen als een ander. Um, dus salsa ook wel iets waar dat je met... Ja, je kunt het alleen doen, maar iets wat, met, wat je met twee doet. En um, dat maakt het ook dat je het wel moet kunnen om een ander te leiden. Dus als man leid je een vrouw in de dans. Zo werkt het nu eenmaal. Sorry mensen. Vrij, vrij discriminerend. Maar,
0: maar ja, omgekeerd kan natuurlijk ook. Omgekeerd ja. kan ook,
1: maar... Als je gaat dansen, de, de man leidt de vrouw. En als je als man niet kan dansen, dan kun je de vrouw ook niet leiden. Dus er zijn wel bepaalde basisdingen die je dan moet beheersen, als je het hebt over salsa. Maar als je het hebt over vrij expressiedansen, zijn er geen regels, zijn er geen grenzen. Voor salsa zijn er ook geen regels. Hij wil... Uh, ik zie veel... Beginners gewoon dansen en gewoon wat doen. En die zijn zich aan het amuseren en die hebben lol. Ja, dus dat... Zo ben ik ook ooit begonnen. Hè. Ja. En zo kunnen jij ook beginnen. Dus iedereen kan dat leren, ben ik van overtuigd. Maar niet iedereen ja, heeft hetzelfde talent voor, voor iedere dans. Nee. Mm -hmm. Ja, want ja. jij hebt het zelfs. Uh...
2: Buikdansen aan Jens de Donker geleerde, zag ik uh, op jouw uh, Facebook. Zo, dat kan al neudar, ik had nog zo graag geantwoord
0: ja. op je vorm. Ah, ja, okay, ah? Ja, maar ja, ik vind ja, het wel ja. leuk waar je ja. naartoe aan gaan. Ja. Maar <laughs> ik, Maak Ja, ja. Tuur, tuur. Oh, Ik zat hier al. Tuur, tuur. Ik wil ook nog nooit.
1: Wat is jouw mening? Kan iedereen leren dansen?
0: Wel, ik vind gewoon niet alles is voor iedereen en dat hoeft ook niet. Dus daar draait het dan eigenlijk ook om, vind ik. Van ja, als je graag danst, daar begin ik mee. Oké, okay. zoek dan iets die voor jou passend is. Want het is niet omdat je graag danst dat je daarom moet uh, choreografieën aanleren. Het is daarom niet... Ook al wil je misschien wel choreografieën leren, wil je misschien jazzdance doen en geen ballet. Of wil je misschien eerder hiphop doen of wil je misschien liever stijldansen of salsa of whatever. Maar... Dat hoeft niet. Misschien wil je gewoon, gewoon dansen zonder dat er jou iets opgelegd wordt van dat moet op een ritme zijn, dat, moet, uh, dat moeten zo'n bewegingen zijn. Bijvoorbeeld die aesthetic dance, zo'n dag, dat is super. Ja, ja, je super. laat gewoon je lichaam bewegen zoals dat wilt. Wil je rollen over de vloer? Wil je hangen in een boom? Allee, het maakt allemaal niet uit. Gewoon vrije expressie van je lichaam. En voor mij is dat ook wat dat dansen eigenlijk echt betekent. Ik vind het leuk ook om choreo's te leren en dan ook door te geven aan anderen. Of dan ook zelf in elkaar te steken en door te geven aan andere mensen.
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk dat Vrije uiting te leren. ook. Ja, dat het is is ja, 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 Ah,
0: wel. Echt. Ik vind het allemaal leuk. Alles met dansen ik. Ik vind het vind
1: aan, aan, uh, persoonlijk leuk aan dansers dat ik zelf kan kiezen op welk moment wat, wat ik wil doen. Op dat moment mm. wat voelt dat ik wil doen. En een choreo is dan. Een, ja, een rijtje afwerken in een bepaalde volgorde, dat is niet, dat is niet mijn ding. Ja. Mm. Kijk, dat, dan, dat zijn al twee dansers, maar dat is dan toch een heel andere perceptie.
0: Ja, wel. ik vind het alle twee leuk. En wat ik leuk vind aan choreo's leren, is uh, om mijn eigen grenzen ook te leren verleggen. Want ik merk ook, als ik bijvoorbeeld gewoon vrijuit dans, ja dan, um, te zijn natuurlijk dat ik, er, dat ik er echt de tijd voor neem om Nieuwe choreo's in elkaar te steken, maar dan is het ook weer een choreografie. Dan ga ik natuurlijk mezelf ook mijn eigen grenzen ook verleggen en nieuwe, crea nieuwe creaties voor de dag komen. Maar ik vind het leuk om ook ja, mijn, uh, mijn lichaam te uit te dagen. Want soms als ik dan naar een dansles ga en iets leer van andere mensen, doen zij iets waarvan ik zelfs nog nooit gedacht had... Dat dat mogelijk zou zijn met mijn lichaam. Maar dan zie ik dat en dan wil ik dat kosten wat het kost kunnen. En dan oefen ik dat totdat ik het kan. Ja. En dan weet ik ook van: ah, ik heb weer iets nieuws geleerd. Yes, en mijn lichaam kent dat nu. Dus...
2: Terug dat doorzettingsvermogen van hoofdstand. Uiteindelijk hetzelfde ja. principe. Ja, van, ja, ja ik wel. moet het kunnen. Ja.
1: Zoals Nelson Mandela zei: van, uh, everything, everything is impossible until it's done.
0: Uh, ja, het is ook zo. Hè. Mm -hmm.
1: Ja. Dus, uh, Mooi. Uh, onze podcast gaat over... Uh Oh, 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 eerst moet ik me nog nee. een keer
2: Jens den Donker laten zien. Ah, ja, ja natuurlijk. Nee. Oh, ja. oh. het, het, het
1: beeld flitste er net al. Het was, uh, ik had dat snel weggestoken weer. Ja. Dat moet je niet kwalijk nemen, nee, Jens. Sorry. Maar.
0: Is dat naar aanleiding ja. om hem ook een keer uit te nodigen voor een
2: pad? De Jens de Donker dat zou eigenlijk wel uh, ook een keer passen. Hij hm? is eigenlijk hm. ook wel uh, een voorbeeld voor velen. Hij ja. heeft zowel, uh, ook epilepsie en zo. En die komt er ook hm. voor uit. Hij uh, heeft ook ja. uh, een moeilijke periode achter de rug dat hij zich heeft laten opnemen. In een paasafdeling, psychiatrisch afdeling, heeft hij ook openlijk gecommuniceerd. Sommigen hebben het dan wel op social media, maar vond dat wel heel krachtig. En mm. ja, zich kwetsbaar ook. Ja, dat dat leven is, dat ook niet altijd gaat. Hij is dan een voorbeeld voor velen. Ze zien hem op televisie. Maar dat daarachter ook wel een mens schuilt ah ja, die het ook even ja. een keer niet kan weten. Mm. Dus dat vond ik echt wel tonnen respect voor hem. Mm. Dus, uh, kun jij ons... In contact brengen met hem of heb je zijn nummer niet? Nee,
0: nee, nee we hebben geen, geen nummer 2 gewenst. Dat was blijkbaar genoeg na één dansje.
1: Dat is wel een keer vragen. Nu ben ik wel benieuwd naar dat verhaal van uh, waarom, waarom heb jij je Jens leren buikdansen?
0: Ah, je, ah, wel, dat was eigenlijk op uh, Belgium's Got Talent. Uh, ik had met een vriendin deelgenomen om buikdans te performen. En Jens wou heel graag weekdans leren. En ik zei: Oh, kom maar op het podium dan. En hij zo een paar movejes geleerd. Zalig. Dus ja.
1: leuk. Ja, dat zijn de momenten die je die moet in denk ik.
0: Ja, dat ja, was wel heel leuk. Het was wel, was het ja.
1: momentje Alles
0: in het algemeen was super leuk. Het was een, een
1: geluksmomentje.
0: Ja, het is kijk. dat, maar ik moet eerlijk zeggen, ik kende Jens zelfs niet. Allee, ik, maar ja, ik kijk ook geen tv. Dat dus, natuur, is uh,
1: natuurtalent voor buikdansen, heb ik wel gehoord.
0: Ja, inderdaad. Ja, absoluut. ja, niet veel nodig.
1: Tom maakte, wilde net een bruggetje maken, dat ik hem maken. Want Tom had het over het geluksmomentje. Uh, en onze podcast gaat toevallig over geluk en succes. Uh, dus wij zijn heel erg benieuwd, Elke. Wat is voor jou de definitie van geluk?
0: Dat is voor mij de definitie van geluk. Oh, is... Um, volledig jezelf zijn, jezelf ook durven zijn, jezelf voelen. Uh, zowel de positieve als de negatieve gevoelens en momenten. Doorvoelen, accepteren en naar buiten durven brengen. En eigenlijk... Leven in het moment, leven in het nu. Voor mij is dat ook zo weinig mogelijk plannen om dus ook zoveel mogelijk in het moment te kunnen leven. En doen wat je graag doet. Doen wat je op dat moment goed voelt. En dat ook eerlijk te durven uiten aan mensen. Dat we niks moeten en een ander moet ook niks. En ja, dat we er mogen zijn eigenlijk of dat we zijn. Authentiek kunnen zijn en willen zijn. Dat, dat is voor mij wel geluk, ja.
2: Mooie definitie. Zeker. Heel mooi. Ja. En eh, je ontkomt er niet aan bij velen, als we die vraag stellen, uit angstzweet, drupt al van hun gezicht. De definitie van geluk heeft hij juist gevraagd. En ik kom met de tweede vraag. Wat is jouw definitie van
1: succes? Succes is
0: eigenlijk hetzelfde. We gaan... oh. Ik weet niet of dat
1: geluid opgenomen wordt is gefluisterd. trouwens. Succes! Voor <laughs> uh, <laughs> jullie een zwoele aflevering, dames en heren. Ja, met al in salsa hier geboosd succes!
0: Ja, ik vind eigenlijk hetzelfde. Oh, ik voel me eigenlijk succesvol wanneer ik gelukkig ben. Um, wanneer ik kan doen wat ik graag doe. En vooral um, wanneer dat andere mensen er ook baat bij hebben. Dan, dus eigenlijk succes voor mij is het gevoel hebben dat je ook. Nuttig bent
2: kon, in de maatschappij dat je kan bijdragen de wereld, aan het of... grotere geheel.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dat is mooi verwoord. Ja, kijk, voilà. Jij hebt de woorden gezegd dat ik niet vond, <lacht> uh, maar het omschrijft wel alles. ja.
1: Dan komt de vraag: wat is jouw bijdrage aan het grotere geheel?
0: Hmm. Ik sluit weer even mijn ogen en ik voel in mijn buik. <lacht> Dat is mijn bijdrage in het grotere geheel is ja, altijd eerst en vooral uh, mijn eigen gevoel voelen en dat ook naar buiten brengen, waardoor ik ook andere mensen inspireer om hetzelfde voor zichzelf te doen. Zichzelf volledig doorvoelen, positief en negatief, en dat ook naar buiten te durven brengen. En... Alles die te maken heeft met zelfliefde, zelfvertrouwen, dat pas ik altijd eerst bij mezelf toe, omdat ik weet dat ik daardoor ja, de mooiste inspiratie voor andere mensen kan zijn. Want dat is uiteindelijk waarvoor dat ik het doe in, in, in een ruimer perspectief dan bekeken. Um, ik uh, zou ik het zeggen, het raakt mij niet meer als mensen mij nog zouden durven zeggen van je bent egoïstisch, je denkt enkel aan jezelf. En uh, dit of dat, dat, dat raakt mij niet meer. Omdat ik weet van... Ah ja, het is teken dat ik op de goede weg ben. Want mm -hmm. dat is nu net het belangrijkste. Dat we allemaal eerst aan onszelf denken. Omdat we dan veel meer kunnen betekenen voor andere mensen. Dus dat is ook een grote inspiratie. Dat ik, wil, ja, dat ik doorgeef in al mijn lessen ook. En zoveel mogelijk wil blijven doorgeven. Is denk in de eerste plaats aan jezelf. Zorg in de eerste plaats voor jezelf. En dan kun je veel beter um, van dienst zijn voor andere mensen.
2: En wat ik erin hoor, ja, je blijft ook altijd groeien. Je, je, je volgt ook veel opleidingen om uh, ja, bij te leren. En, uh, in uh, persoonlijke groei, wanneer is dat op je pad gekomen? Want ja, de podcast gaat hier ook wel over persoonlijke groei en persoonlijke mm. ontwikkeling. Dus hoe is dat bij jou op pad gekomen? Was al als klein meisje, wauw, ik ga je een keer het pad van persoonlijke groei op... Uh, Hm.
0: ja uh, ik weet nog het keerpunt was aan mijn 17 jaar waarom um, um, was aan mijn 17 jaar omdat ik had toen last van huidproblemen en uh, bij alles wat ik had had ik zoveel pijn in mijn buik enzovoort dus uh, ben ik dan op zoek gegaan naar manieren om gezonder te leven dus eerst was dat voeding toen uh, had mijn broer die ondertussen overleden is, ook gezegd van... Oh, Elke, ik heb iets interessants gevonden om meer zelfvertrouwen te krijgen. En dat waren dan eigenlijk ook podcasts <laughs> die jouw tools meegaven hoe je je zelfvertrouwen kunt versterken. En dacht van, oh ja, die wil ik ook. En ik heb die toch ook aangekocht. Dus dan eigenlijk, ja, om mijn zelfvertrouwen te versterken. En in zijn cursussen zaten ook meditaties. En van wie was Dat was dan van, van Geert Verschaven. Ah. Ja, superinteressante man. Uh, ik heb eigenlijk al zijn cursussen gevolgd. Ik weet niet, ja, misschien heeft hij er nu ondertussen wel al nieuwe, maar hij had een zelfvertrouwencursus, dan ook een versiercursus voor mannen, of een versiercursus voor vrouwen. Hè. Dan ook een hoe denkt een mancursus voor... Ja, de mensen die aantrokken zijn tot mannen. En een, uh, hoe denkt een vrouwcursus voor mensen die aantrokken zijn tot vrouwen enzovoort. Dus ik heb dat allemaal aangekocht. Uh, alles wat dat voor mij toepasselijk was. En ik heb er super veel uit geleerd. Dat was eigenlijk. Hij heeft eigenlijk mijn leven uh, veranderd. Op Je zevende en, jaar kwam dan tot, ja. uh,
2: tot dat inzicht van... Wauw, mm -hmm. ja, mooi.
0: En wel, ja, ik ben toen eigenlijk... Uh, van de eerste keer met meditatie in aanraking gekomen, want dat was toen een begeleide meditatie, zodat je je oortjes stopt en dat ik dan deed in mijn bed. En meteen zat ik er volledig in en ervaarde ik wat dat was. En uh, ja, Sindsdien heeft dat me nooit meer losgelaten en wilde ik daar meer over weten. En van daaruit is, is dan de rest ook voortgevloeid ja, naar... Uh, dus ja, gezonde voeding, zelfvertrouwen, mediteren, dan ook uh, yoga... Meer euh, zelfkennis, weet, tot jezelf komen, beseffen eigenlijk wat je dan wel wil doen in het leven enzovoort. En ja, dat heeft dan geleid tot waar ik nu ben.
2: Mooi, mooi. Want ja, we hebben ook wel nog iets gemeenschappelijk Eén en Michael Pilartjeck ja, hebben we dat nog in de just. voorbespreking gevoerd. Ja. Zodat jij ook dan die Roadmap to Success and Happiness hebt gedaan. En ook Meditation just. Moments. Eerst. Uh, wat heeft jou dat, ja, die Roadmap to Success and Happiness, dat is dan dat je doelen gaat stellen? En hoe ziet, er, hoe ziet jouw droomleven eruit? Dus uh, ja, kijk... Dat is een hele mooie vraag. Hoe ziet jouw droomleven eruit? Heb jij nog uh, doelen? Oh, wauw, dat op is lange zo termijn? breed. Oh, op lange ja. termijn dat je zegt van wauw, stel nu een keer dat tijd en geld geen rol speelt. Oh, en, of ik geef je een toverstokje. En je mag je ideale leven creëren. Hoe ziet er jouw ideale dag uit?
0: Oh, dan vliegt er van alles door mijn gedachten. Hè. Er is zoveel. En dat is natuurlijk ook constant in verandering, hè. maar. Uh... Oh, ja, er zijn ook zoveel aspecten uh, die ons gelukkig maken. Nee, we hebben relaties, we hebben een carrière, we hebben geld, we hebben ja, waar je wil wonen, uh, je, je, je bezigheden in, in het dagelijks leven. Dus ja, het is zo breed. Ja,
2: voor jou um, specifiek. Ja.
0: <laughs> ja, ik vind sowieso um, een... een ja In de eerste plaats, stabiel zijn in mezelf. De relatie met mezelf is in de eerste plaats het allerbelangrijkste, altijd. Ik vind vrijheid ook heel belangrijk. Um, maar ik wil ook heel graag mijn leven delen met een man die dat ook uh, belangrijk vindt voor zichzelf. En ja dat we dat dan ook samen kunnen creëren, samen met elkaar. Ik vind connecteren ook heel belangrijk op diepgaand niveau, zowel met jezelf als met elkaar. Um, ja, uh, tantra is dan ook iets die, enorm in, die mij enorm interesseert. Omdat dat ook weer die hele diepgaande connectie is dat je met iemand of met anderen of, en ook met jezelf maakt. Um, dus ja, relaties vind ik heel belangrijk. Dan uh, reizen vind ik ook heel belangrijk. De wereld rondreizen. Ja, zoveel mogelijk ja. gezien hebben, ervaren hebben. Dansen, uiteraard. En welk uh,
2: plekje is er zo nog iets dat je zegt? Daar wil ik alles en zeker nog een keer naartoe. Meer een <laughs>
0: Daar zijn we nu. alleen dat kunnen we dus al afvinken. Ja, <laughs> Check. <laughs> um, ja, in Europa wil ik zeker Ierland en Schotland nog gezien hebben. Daar wil ik zeker uh, geweest zijn. Rusland spreken we ook wel een beetje aan. En dat, is dan... dat is groot, hè. Wat Dat is groot, hè. Ja, Rusland inderdaad. Ik ken er nog niet genoeg van om te kunnen zeggen daar in Rusland. Maar ja, Rusland spreekt me ook aan. En dan, ja, Azië spreekt me volledig aan. Ik ben er ook wel geweest, maar ik heb nog niet alles gezien. Uh, Japan bijvoorbeeld ook. Uh, Australië spreekt me ook wel aan. Ook al ben ik niet zo aan die hele warme temperatuur, maar ik wil er toch een keer geweest zijn. En Canada... Oké. Okay. Dat spreekt me ook enorm aan.
1: Ja. Ja, je kan naar hier en je kan naar Canada.
0: Ja, voilà.
1: <laughs> Canada. Kijk, kijk eens aan. Wow. Kan
0: dat? In Canada. Goed.
1: Uh, ja, ja. ja dat, klinkt, uh, dat klinkt super.
0: Ah ja, en dus ja, van mijn levensstroom. Ik ja. vind het vooral ook belangrijk, eerlijk, of dat ik ook zei, om me nuttig te voelen. He. Dus om ja. van betekenis voor andere mensen te zijn. Maar,
1: Niet onbelangrijk. Dus,
0: allee, ja, want dat vervult je ook wel he, in het leven.
1: Ja, en dat is voor jou succes, heb je net gezegd. Dus,
0: uh, mm -hmm. ja. O oh, ja, en, en uh, vrouwencirkels Heb ik ook Vrouwencirkels, vrouwencirkels. Ja, ja, u maar <laughs> <laughs> well, ja, Ik zeg nu natuurlijk vrouwencirkels, maar ik wil niet al te seksistisch zijn door te zeggen vrouwen. Nee, het is niet omdat we met een bepaald lichaam geboren zijn dat we daarom zo willen bestempeld worden. Want je hebt ook veel mensen die zichzelf identificeren met een andere energie, dus iedereen... Met acceptatie voor iedereen dat ik, dat ik dit zeg. Um, maar dus vrouwencirkels, dus met iedereen die de vrouwelijke energie wel beleggen. Uh, ja, wil ik zoveel mogelijk organiseren ook. Om elkaar en die vrouwelijke energie te ondersteunen. Na verloop van tijd wil ik dat dan ook wel gemengd doen. Mannelijke en vrouwelijke energie. Maar in het begin wil ik, omdat ik zelf ook een vrouw ben. En mij vooral goed voel in mijn vrouwelijke energie. Wil ik... Uh, Daarmee connecteren om uh, ja, terug dat zelfvertrouwen en dat vrouwelijke te bekrachtigen. En wat het eigenlijk betekent om vrouw te zijn, hoe we ons voelen, uh, onzekerheden van, ja, van honderden of duizenden jaren ver, van generatie op generatie, uh, angsten dat we eigenlijk opgeslagen hebben in ons lichaam. Hoe we daarmee omgaan en hoe we, de, hoe we dat in onze moderne wereld kunnen transformeren.
2: Eh, ik denk nu, ja, vrouwencirkel. Ja, ik krijg dan een beeld, oké, okay. je staat allemaal in een cirkel, handjes geven en allemaal in een cirkel. Of is dat toch nog iets anders, die vrouwencirkel?
0: Ja, inderdaad, meestal zitten we wel in een cirkel of staan we in een cirkel. Hm. Omdat een cirkel, ja, als je een cirkel maakt, dat is eigenlijk ook, ze zeggen het was een visieuze cirkel. Maar de energie blijft daar ook draaien, hè? want het kan, kan er niet uit, want de cirkel is okay. dicht. Dus een cirkel heeft ook wel een, een mooi symbool en, en dat is eigenlijk ook een energetische stroom dat dat vormt. Dus uh, je hebt dat misschien wel ooit al een keer gedaan, als je elkaar zijn hand vasthoudt en één iemand krijgt een elektrische snak, dan gaat iedereen dat... Zeker. Oh.
1: <laughs> dus, dan, ja. Ik ben nog een boerderij en een schrik en, ja. uh, Dat is altijd leuk als er dan iemand kwam, uh, kwam spelen vroeger, en die wisten dat niet. Dan van, uh, hier, aan, aan, mijn, aan mijn vingers vast en dan pak ik aan de stroomdraad <laughs> Dan krijgt hij een naam, dan krijgt hij een Ja, juist. <laughs> ja, sorry. Graag gedaan. Dat doe je niet. Ja. Ik, uh, dat terzijde. Ja. ja, voilà, het is daar
0: maar ja, dan, dan uh, kan, alles, kan alles er eigenlijk zijn. Ik bedoel, uh, the sky is the limit. Allee, het, is, het, is, het is ook weer een metafoor voor het leven. Alles kan, alles mag er zijn. Iedereen zijn gevoelens zijn op dat moment anders. Uh, wat dat er bij mij opvalt in een vrouwencirkel, is als iedereen bijvoorbeeld uh, vertelt van hoe ze op dit moment in hun lichaam zitten, hoe ze zich voelen op dat moment... en wat hun intentie is voor dat moment of voor die dag... dan herkent iedereen in die cirkel zich daarin. Dus dat valt echt wel op... Ik ben er zeker van, moesten wij dat nu doen? Omdat het is geen toeval dat wij op dit moment... De aantrekkingskracht heeft ons op dit moment samengebracht. Moesten wij nu bespreken van hoe voel ik mij nu eigenlijk echt en wat is mijn intentie voor vandaag? Dat we ons alle drie enorm zullen herkennen in elkaar.
2: Ja, ik zal het u zeggen. inspireren.
0: Oh my, oh my. God, wat een toeval! Kijk eens aan.
1: Ja, je ja, kan, kan niet anders dan dat beamen. Natuurlijk. Ja, ja. ja. ja.
0: ja we doen dan eigenlijk van alles, van activiteiten ook. Of dat kan iets vertellen, zijn, uh, ja, hartluchten, dat kan. Dat kan, uh, ja vertellen over je menstruatie, of over je vruchtbaarheid of over iets dat je meegemaakt hebt of positieve of negatieve ervaring maar dat kunnen ook dingen zijn dat we doen, bijvoorbeeld uh, lichamelijke oefeningen of uh, elkaar dragen bijvoorbeeld dat één vrouw gedragen wordt door alle andere vrouwen letterlijk fysiek okay. en dat ze bijvoorbeeld mag uiten wat ze wilt. is dat iets zeggen is dat een geluid maken met haar stem is dat bewegen, met haar lichaam of is dat uh, wenen of is dat schreeuwen of maakt niet uit of is als zingen maar dat ze zich gedragen voelt en dat wij haar zien, dat wij haar horen dat we, ja, dat we, dat we er volledig zijn voor haar dat ze er mag zijn zoals ze is een
2: volledige expressie weer eigenlijk. Ja, het, wat dat in het lichaam en het gewoon laten
1: stromen en het mag eruit komen wat dat wil
0: ja. mannencirkels bestaan ook trouwens hè?
1: Ja, ja, we hadden Koenraad de Pauw in onze, in onze podcast route 4 uit mijn hoofd uh, dat is al even geleden trouwens. 80 ja, afleveringen amaij. om precies te zijn. Maar mm -hmm. uh, die, uh, die had inderdaad zo'n uh, Brotherhood. Uh, mm -hmm. ja, zo'n mannencirkel.
0: Oké. Okay.
1: Dus moesten mannen luisteren en daar meer over willen weten, kunnen ze naar route 4? Uh, moesten. Vrouwen luisteren en moesten ze meer willen weten over vrouwencirkels, dan kunnen ze bij jou terecht. Waar, waar, waar kunnen ze eventueel meer informatie vinden, hè, Elke?
0: En wel, ja, momenteel uh, lig ik eigenlijk stil en wil ik dus een andere wending in mijn leven maken. Dus alles zal ook nog moeten veranderen, maar je kunt mij in principe wel terugvinden op mijn website yodamsoham.be.
2: Jodamsoham. <laughs> Jodam
0: ja, maar ik zou dan moeten spellen, want het is eigenlijk de yo van yoga, de da van dans en de van meditatie, Yodam. En Soham betekent, dat ben ik. Oké. Okay. Ja. Dus Yoga, dans, meditatie, dat ben ik. Soham is een mantra, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. In het
1: Sanskriet. Oké. Okay. Okay. Een hele
2: mooie het ik ja, kan het
1: zeggen, we zijn het in de show notes zetten. Dan uh, kunnen mensen uh, daarop klikken en komen ze op jouw website terecht. Oké. Okay. Zijn noten zitten nu zitten meeschrijven. <laughs>
0: Het is dat. Ja, ik luister ook vaak naar podcasts in de auto. Kijk
1: eens zo. Goed. Um, als, ja, uh, de vraag van voor de volgende gast de, aan jou de eer om die te bedenken.
0: Ah ja, een vraag voor de volgende gast. Um...
1: Tom heeft wel geleerd. Ja, ik schrijf het nu altijd direct op. Ah, dat is wel goed hij, dat ja. is wat vast. De vaste luisteraars weten uh, dat, dat ik Tom. geen moeite doe om te onthouden. Uh, en Tom soms nog minder. <laughs> maar uh, vertel, wat zou jij willen vragen aan de volgende gast?
0: Oké, okay, wat zou ik willen vragen? Um, wanneer had je voor het laatst het gevoel dat je gefaald was? En wanneer had je voor het laatst het gevoel van overwinning?
1: Ja. Dat is interessant. Nee, maar nog niet gehad.
0: Ik ben blij. Gefaald. Ja. Dus wanneer had je laatst het gevoel dat je gefaald was en wanneer had je laatst het gevoel van overwinning? En dat kan klein of groot zijn. Hé? Dat hoeft ja. daarom niet. Ja. Ik weet niet wat te zeggen.
1: Het is heel persoonlijk. Zijn. Hè? Het is ja. dat? Ik ben benieuwd. Het is wel een, een boeiende vraag om mee te starten. Um, tot uh, slot, Elke. Um, yeah. Heb je misschien nog uh, iets te vertellen waar we het niet over gehad hebben? Dat je zegt,
2: dat moeten de luisteraars wel nog weten over mij. Of dat wil ik hen wel nog meegeven.
0: Zo zijn leef je mooiste leven, maar dat is van Michael Pillar. Dat vind ik zo'n beetje een nu van. Nu, hij zal wel uh, blij zijn dat zijn
1: dat mag je mee afsluiten straks mantra verspreid ja. wordt. Ja.
0: Ja. Dus dat is ook wel goed. Maar um, ja, ik vind uh, mensen, iedereen mag echt wel de moed in zichzelf bijeen sprokkelen om te leren voelen. En uh, ja, zoek zoveel mogelijk manieren om uh, eerst te voelen hoe dat je lichaam voelt. Waarna dat je beter zult leren voelen welke emoties dat je voelt. En durf daar ook woorden aan te geven, dat je daar expressie kan aan geven naar andere mensen toe. Anderen mogen echt wel zien wat dat er in jou afspeelt. Welk gevoel dat dat ook mogen zijn. En ja, je zal er sowieso heel veel andere mensen ook mee helpen en inspireren om over die drempel van... Uh, Onzekerheid te komen. Heel
2: mooi, ja, want, mooi, want moed, moed komt van courage, van courage, keur. Dat is vanuit het hart. Mm. Dat heb ik ook laatst gehoord. Ik dacht, mm. ja, maar dat gaan we
1: ook ook even zeggen. Dat is een mooie voor op onze scheurkalender, Tom. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja, moed met een d vind ik wel een mooie. Ja, moed ja. met ja, een d, d dan, dan denk ik aan Greep Bunnes.
1: Moed just niet. Ja, just voilà.
2: <lacht> ik, ik, eh, ik heb dat woordje moed vervangen door... Uh, ik gun mezelf.
0: Mm, mooi. Ja. ja.
2: En dat heeft een heel ander gevoel. Ja. ja. En dat is. Uh, uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.
0: Ja.
1: Ja. En ik gun mezelf wel eens. Terwijl het bezoekje zo meteen. Want, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik moet wel echt heel nodig. <laughs> We gaan hem afronden. Goed, Dankjewel, uh, Elke. Van harte bedankt. Dank jullie wel.
0: Hm.